0: Hallå! Jag är tillbaka. Jag har varit borta här nu ett ganska bra tag av flera olika skäl. Ett som jag återkommer till senare i videon, men sen är det också bara generellt livgrejer och sådär. Men väl tillbaka så tänker jag att vi ska snacka lite om ett av mina favoritämnen, konditionsträning. Och träningsupplägg baserat på fysiologiska trösklar kan man väl säga. Så det kom nyligen en systematisk översikt och metaanalys. Det innebär en systematisk översikt när man liksom sätter upp kriterier för vilka studier som man ska inkludera och sen slår de samman och gör en, en syntes baserat på det. Så att man inte bara liksom går ut och söker och väljer lite studier på Måfå utan att man verkligen gör det liksom enligt ett förutbestämt protokoll då, så att alla kan se varför vissa studier togs bort eller varför vilka var med och så vidare och så vidare. Det är liksom ett väldigt bra sätt att ge en översikt av ett forskningsområde och säga var befinner vi oss nu, vad finns det för svagheter i forskningen som vi behöver åtgärda framåt och liksom kan man säga någonting om, om, om någon fråga, vilket är oftast ganska sekundärt egentligen när man håller på med sådana här grejer. Och sen så har de då gjort en metaanalys, vilket är ett väldigt fint ord som innebär att man tar liksom resultatet från studier och sätter samman dem ungefär som att det vore en studie där man hade gjort samma sak liksom. Så fast det är flera studier där man liksom har mätt lite olika saker och kanske gjort lite olika saker i form av träning i det här fallet då, så, så behandlar man det ungefär som att det vore en studie då för att man ska få som en stor studie istället för flera små studier och så ser man då Finns det någon stark signal här, finns det något resultat här som vi kan säga. Liksom? Funkar väldigt bra i forskningsområden där det är homogena metoder och homogena liksom, protokoll och, så där och, och utvärderingar och så. Funkar mindre bra i, i till exempel träningsområdet där man kan definiera fysiologiska trösklar på väldigt många olika sätt, där man kan träna på väldigt många olika sätt. Där det är lite oklart vad det är man faktiskt har gjort utifrån det man skriver om i, i artikeln och, och så vidare. Och så där. Så att man ska alltid ha med sig det när man pratar om metaanalyser och sådär inom träningsområdet att det är rätt ofta mer eller mindre garbage. Men i det här fallet så är det väldigt liksom duktiga forskare som har gjort det som är väldigt inlästa på området eller liksom givetvis är de det men, men jag skulle gå i god för att de i alla fall fattar vad de håller på med och det man de hade tittat på här var om man under en mesocykel, alltså en lite större cykel- kanske i det här fallet var det ungefär sex veckor i de inkluderade studierna. så man har alltså, Mikrocykel kan vara till exempel en vecka. Mesocykel är en medellång medel cykel som kan vara typ en månad- eller kanske ett par månader eller så. Och sen har du en makrocykel som kanske är en säsong eller något vidare. Så, så om du under en sån här medellång period, ungefär sex veckor- Tränar antingen då bara under den andra tröskeln, critical speed, critical power, andra laktattröskeln, respiratory compensation point, vad du nu vill kalla det. Eller om du adderar träning över den tröskeln, alltså högintensiv träning. Så att om du bara då tränar låg- och medelintensivt eller om du då även lägger till högintensiv träning. Vad händer med din prestationsförmåga? Vad händer med ditt maximala syrupptaget? På förhand så vet jag vad ni tänker. Ni tänker att de som lägger till högintensiv träning kommer ha bättre förutsättningar för att bli bättre än de som bara tränar låg och medelintensivt. Så tänker jag också. Det är ganska rimligt att tänka så att liksom, dels då att du behöver alla delar av spektrat för att kunna prestera i de flesta konditionsidrotterna. Och man tänker också att högintensiv träning är det bästa sättet att påverka en av de tre eller fyra stora faktorerna som påverkar konditionsprestation, nämligen VO2 max. Eller hur? Det är så man gör, man kör högintensiv intervallträning för att man vill höja sitt maximala syrupptag. Det är liksom på förhand det som alla, även inklusive de här forskarna skulle jag tro, tänkte när man gjorde den här metaanalysen. Och som sagt då, så tittade man på dels då maximal aerotais men även då prestation och det kunde vara till exempel eftersom det var många olika konditionsidrotter här så kunde det vara ro 2 km, det kunde vara cykla 40 km eller det kunde vara springa 3 km. Så massa olika saker men generellt sett ganska ganska högintensiva test då, och det är ju mycket för att man pallar inte göra en, en ultra liksom för 12 deltagare i en studie. Eh, två gånger före och efter en träningsperiod utan det, det är enklare att bara sätta dem på en rodmaskin och låta dem ro i två, eh, två kilometer då är de klara ganska fort då liksom. kan, eh, kan man ta en fika sen och det man såg här då var att när det gällde v 2 max så såg man en skillnad till fördel för dem som la till hög intensivträning de fick en högre eller större höjning av sitt v 2 max under de här ungefär sex veckors träningsperioderna då, jämfört med de som bara tränade Tränade låg- och medelintensivt. Förväntat resultat, precis som jag sa. Det oväntade här är egentligen att när man tittade på prestationsmåtten, då, alltså till exempel då ro två kilometer, så såg man ingen skillnad mellan de här grupperna. Så där spelade det ingen roll ifall du la till högintensiv träning för hur du utvecklades under de här sex veckorna. Så ska du liksom då köra ett tempolopp på cykel som är 4 mil och du har sex veckor på dig, då är det då alltså lika bra att träna bara låg- och medelintensivt som ifall du lägger till träning också. På ytan är det resultatet i den här studien. Men det finns liksom väldigt många saker här som man måste tänka på. Och nu blir det lite så här vetenskapsnördigt och lite statistiknördigt här, men jag tror att man måste tänka på det när man tittar på det här resultatet. Och det här är också saker som forskarna tar upp själva, nämligen att alla studier här var väldigt små. Och så är det generellt inom träningsfältet. Det är som jag sa, det är ganska jobbigt att göra träningsstudier. Eller det är, som jag förstår det är det väldigt jobbigt att göra träningsstudier från det jag har pratat med forskare om det. Eh, och att göra då liksom väldesignade, välutförda, stora studier blir nästan helt omöjligt. Eftersom det finns liksom inga ekonomiska incitament för att göra det. Det här är ingenting som Pfizer kommer tjäna några pengar på. Så de lägger inte ner liksom miljarders miljarder på att göra sådana här studier. Utan det är liksom universitet som får göra det. Och då blir det ganska små studier. Så en av grejerna som de kommer fram till var att för att egentligen kunna hitta signifikanta resultat på prestationsförmåga i en enskild studie så skulle man behöva ha 81 deltagare i den studien. Det är ju sjukt mycket. Alltså, man har ju oftast under 20 deltagare i studierna. Det är det absolut vanligast att man har kanske runt 12- eller 15, 16, 17, 18 deltagare i studierna. Och det är alltså då för lite för att hitta statistiskt signifikanta resultat på prestationsförmåga om man jämför de här två träningsuppläggen över till exempel sex veckor. Det har ju då med att göra, och det är en annan grej som de påpekar, är att när det gäller liksom... V VO2max då är det ganska lätt att säga att när du gör ett test före en träningsperiod och efter en träningsperiod och det blir en skillnad, då kan du säga att den skillnaden beror på en förändring i VO2max med ganska stor säkerhet. Gör du samma sak med prestationsmotta alltså som du till exempel ska springa fem kilometer före och efter en träningsperiod, då kan det finnas väldigt mycket variation i själva testet i sig. Alltså att folk är olika bra på att ta ut sig eller liksom pejsa sig eller sådär. Och det kan göra större skillnad än en, en fysiologisk skillnad som kommer av till exempel en träningsintervention. Då. Så när man då säger att man inte ser någon skillnad i eh, prestationsförmåga om du har mindre än 81 personer. Så är det en sån sak som spelar in. För att kunna se de här små skillnaderna som man kan förvänta sig. Givet den stora variationen som blir med den typen av test så behöver du ha väldigt många människor och det har man väldigt sällan i de här studierna. Det är nästan så att man inte kom upp i det, eller jag tror faktiskt inte att man kom upp i det med till och med när man gjorde en metaanalys här och det berodde på att det var kanske bara 5-6 studier som hade tittat på det här då, som inkluderades. Så man har liksom inte statistisk power som man säger för att hitta de här skillnaderna egentligen. Sen en annan grej som är att de kallade deltagarna i de här olika studierna för trained. Det här har jag och Jakob gjort ett helt avsnitt om i Tyngd Det här med hur man definierar studiedeltagare. Alltså Om man säger att man har trained, alltså tränade deltagare, så kan det betyda helt olika saker i olika studier. Det kan vara faktiskt vältränade personer som liksom har ett V2 max uppåt 70- och springer eller cyklar flera gånger i veckan och kanske har till och med tävlingsresultat. Och så där. Det kan också vara personer som jag som liksom är, är, har ett hyfsat högt v 2 max men är en, en, liksom en som jag brukar säga då, bra för att vara en sopa. Eh, det kan även vara faktiska sopor liksom, som typ aldrig har stått på en eh, startlinje. Eh, och det är ju problematiskt eftersom eh, om man då ska liksom, sagt, klumpa ihop de här och säga att nu gör vi en studie här då får du liksom ett väldigt heterogent en heterogen grupp då liksom som alla egentligen ska vara likadana men som inte faktiskt är det. Och det såg man även i de här studierna att det var ett jävla spann på till exempel personernas vo max eller deras prestationsförmåga sådär, även inför studien. Och det gör att det är lite svårt att säga vad det är man faktiskt studerar här. Så jag skulle säga att för en, liksom, en otränad människa så kan man väl säga att du får säkert mindre effekt av att lägga till riktigt högintensiv träning jämfört med att bara öka träningsvolymen. Det kan också vara så att för en riktigt vältränad person så tjänar det inte så mycket till att lägga till högintensiv träning. För deras VO2 max kanske är redan hyfsat maxat. Utan de skulle behöva lägga till mer medelintensiv träning. Och det är en annan grej som den här studien faktiskt inte riktigt redovisar är att man, när man säger då att man lägger till högintensiv träning var det liksom på bekostnad av någon annan träningsform eller var det utöver de andra? Vad gjorde de andra? Har man försökt matcha volym? Har man försökt matcha eh, arbete utfört? Kilokalorier, kilojoule, någonting sånt där. Det, det säger de inte riktigt. Så jag förstår faktiskt inte riktigt vad det är de har jämfört i de här studierna. Men en grej som då kommer fram till egentligen är att om man då tar det här resultatet för vad det är, så alltså att man kan få bättre höjningar av V2max med mer hög intensiv träning, men kanske inte så stor effekt på prestationsförmågan. Så kan man ju då säga att ja, men över en mesocykel så kanske det är så att ett förhöjt V2max inte hinner ge resultat på prestationsförmåga eftersom de andra faktorerna laggar efter. Så om du då lägger in liksom en en mesocykel om 6-8-12 till till veckor- där du kör liksom lite mer högintensiv träning- sikta på höjer ditt V2 max. Då kanske du behöver liksom perioder före eller efter- där du siktar mer på tröskel- siktar mer på volym, liksom grundadaptationer- och sen kanske någon period- när du siktar mer på liksom kapacitet och kanske neuromuskulära kvaliteter- och sådana här bitar. För att det här pusslet som en prestation är- ska bli... Liksom synbart, alltså att du faktiskt ska få en ökning. Du behöver höja alla delar för att det faktiskt ska bli någonting. Men det, det som är intressant med det här är egentligen då dels då att det är så jävla dålig forskning och det är liksom ingenting ont om de här forskarna utan generellt sett så är det liksom, tyvärr lite för dålig kvalitet i forskningen för att man ska kunna säga någonting. Och sen då att resultatet är relativt oväntat skulle jag säga. Så alltså skulle man liksom gissa utan att veta vad resultatet var så skulle man nog inte säga att det blev på det här sättet. Men en grej som jag tycker att de är, gör väldigt bra i diskussionsdelen är att de föreslår en väg framåt. Då, för hur ska man då göra för att kunna göra bättre studier inom träningsfältet? Och det, är, det är lätt att säga släng mer pengar på det, men det vet, det vet jag inte ens som jag tycker att man ska göra. Det finns ju liksom viktigare saker att lägga pengar på. Men det de pratar om är att man skulle kunna använda sig av lite mer citizen science-modellen. Alltså att man låter deltagarna ta en större del i utförandet av studien. Så man har forskare och så som är med och designar studien och styr studien. Men sen får deltagarna utföra träningen själv, logga träningen själv- och egentligen bara komma in för att få, för att få liksom träningsprogrammen och för att utvärderas. Kanske de är prestationsmått och vo 2 och sådana här bitar. Så till exempel då, tar vi cyklister så skulle de då kunna förlägga sin träning på Swift Där man då kan se exakt vad det är de har gjort om de har tränat enligt liksom upplägget som de har fått. Att de har kört alla sina pass, liksom att de har återhämtat sig tillräckligt mellan och alla sådana här bitar. Pratar vi löpare så skulle man kunna använda sig av Strava till exempel. För att se att de gör de tänkta passen och att de utför dem på ett korrekt sätt. Och så, där. Och så kommer de egentligen bara in kanske före, i mitten och efter träningsperioden. För att utvärdera sig då, liksom fysiologiskt och prestationsmässigt. Vilket då innebär att du kan få troligen en mycket större grupp- du kan nå fler genom den här community-grejen som både Swift och Strava innebär. Och sen då också att du du, liksom, du, kan, du slipper vara så involverad i träningen. Du behöver inte låta dem komma dit och träna på ditt labb eller sådana här bitar. Så att det, det är en intressant väg framåt. Och de skriver att det här är säkert läskigt för forskare. Vilket jag kan tänka mig att det är att släppa kontrollen på det här viset. Men att det troligen behövs för att man ska få liksom den, den statistiska och metodologiska robustheten. För att vi ska kunna få svar på de här relativt oviktiga frågorna får jag väl ändå säga. Nu till varför jag, delvis varför jag har varit borta här en period. Jag har skrivit en till bok i min fruktlösa kamp för att betala hyran, höll jag på att säga. Nej, men för att dra in mera cash. Vilket jag inte kommer att göra genom det här. Det här är liksom bara ett passionsprojekt kan man väl säga. Det här är min första barnbok som heter Tyra och tankarna. Den finns att beställa av mig. Man kan höra av sig till mig så får man ett signerat ex och så kan man eh, kanske få en, en tecknad katt eller något annat roligt i den. Så får man se varför jag baserar den här på mina fotografier snarare än att rita allting själv. Men den handlar egentligen om en, en bångstyrig unge som tröttar ut sin mamma. Mamman eh, spelas av min fru och hon spelar egentligen mig i den här boken kan man väl säga. Trots att barnet egentligen inte vill irritera eller trötta ut utan hon vill egentligen bara hjälpa till vilket visar sig i slutet då när man får den stora flippen. Så där är en bok för ungefär 3 till sex åringar. Min dotter tycker väldigt mycket om den, dels för att hon då spelar huvudrollen men också för att jag tror att hon känner igen sig, bokstavligen känner igen sig det är liksom lekparken vi är i som den utspelar sig i och sådär men att hon känner igen sig i det man håller på med och sådär. Så att, Är man intresserad av den så kan man höra av sig till mig, annars så bör den dyka upp på tyngre inom kort. Den kanske till och med finns där när den här videon släpps. Det var det hela. Vi ses och hörs när vi gör det.